0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto in Luca al capitolo 18. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 18 di Luca, leggerò alcuni versetti. Così è scritto al versetto 1. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città era un giudice che non temeva il Dio, né aveva rispetto per alcun uomo, e in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui dicendo «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé, benché io non temo Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia. Che talora forza di venire non finisca col rompermi la testa. E il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice iniquo. E Dio, non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Dunque Gesù propose questa parabola ai suoi discepoli per mostrargli una cosa essenziale che vale anche per noi, che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. Già, non stancarsi. Perché? Perché quando si prega il Dio, fratelli del Signore, c'è il rischio di stancarsi. Cioè C'è il rischio di fermarsi, di abbandonare appunto la preghiera. Perché? Perché spesso la risposta ad una nostra preghiera non arriva immediatamente, perché il Dio ha decretato che quella risposta debba arrivare dopo un certo tempo, naturalmente Dio sa quando, Dio sa come, Dio sa dove, è chiaro che stiamo parlando di Dio, quindi quando parliamo di Dio ricordiamoci sempre che il Dio fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, quindi è chiaro che si riserva di rispondere alle nostre preghiere quando vuole Lui. Ripeto, quando vuole Lui. C'è scritto chiedetevi sarà dato, ma non è che c'è scritto chiedetevi sarà dato immediatamente. Talvolta la eh, risposta eh, alla nostra preghiera arriva immediatamente, lo possiamo dire, perché è la verità, però non sempre. E quindi. Nel momento in cui noi vediamo che non arriva la risposta, noi eh, siamo tentati a, eh, diciamo, abbandonare la preghiera, a smettere di, preghi- di pregare, perché appunto eh, non, vediamo la rispo- non vediamo arrivare eh, l'esaudimento alla nostra richiesta che abbiamo elevato all'Iddio vivente e vero, che è il solo vero Dio. Ricordatelo, noi ci rivolgiamo al solo vero Dio. All'infuori di lui non c'è altro Dio, fratelli del Signore. Quindi ricordiamocelo sempre questo, che quando noi preghiamo nel nome di Cristo Gesù, ci accostiamo al trono della grazia, del solo vero Dio e ci accostiamo nel nome di Gesù Cristo perché Gesù Cristo è il solo mediatore tra Dio e gli uomini, il solo, l'unico. Noi quindi quando andiamo in preghiera ci rivolgiamo al Padre nel nome di Cristo Gesù, il suo figliolo, che è alla sua destra, è alla destra di Dio nei luoghi altissimi e là egli intercede per noi. Ricordatevelo, Gesù intercede per noi, fa da mediatore. Capite cosa significa? Gesù, il figlio di Dio, fa da mediatore tra Dio e noi. E dunque noi dobbiamo accostarci al trono di Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. E non ci dobbiamo stancare, non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo continuare, perseverare nella preghiera, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Dunque, in che maniera Gesù eh, ci ha mostrato eh, che eh, dobbiamo del continuo pregare e non stancarci mediante una parabola? Ora c'era in una città un giudice che non temeva il Dio. Ce ne sono ancora oggi eh, di giudici che non temono il Dio, e non aveva rispetto per, per, per nessun uomo questo, questo giudice. E proprio in quella città c'era una vedova la quale andava da lui. E che gli chiedeva giustizia, fammi giustizia del mio avversario. Questa vedova aveva un nemico, un avversario, eh? E allora va dal giudice, e da chi se no doveva andare per farsi fare giustizia? Appunto, dal giudice. Va dal giudice, però eh, questo giudice non temeva i Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Però, nonostante ciò, lei ci va da questo, da questo giudice e chiede giustizia. Ma il giudice per un tempo non è voluto sapere di farle giustizia, dice non volle farlo per un tempo però, badate bene, per un tempo, perché poi alla fine si è arreso praticamente. Ma poi infatti dice, disse fra sé, benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia che talora forza di venire non finisca col rompermi la Testa. Quindi è interessante notare che il giudice riconobbe lui stesso che non temeva il Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Pensate che giudice. Eh? Però, vedete, questo, questo giudice, eh, diciamo, alla fine fece giustizia a questa, eh, a questa vedova. Non perché amava la giustizia, perché dice che non, non temeva il Dio, non aveva rispetto per alcun uomo. Quindi non è che non amava la giustizia questo, questo giudice, però, però vedendo questa vedova che del continuo andava da lui, eh, e per lui era una molestia, eh, dice questa vedova mi dà molestia, vedendo questa vedova che del continuo andava a chiedergli giustizia, Ecco che lui prese la decisione di farle giustizia, perché vedete dice che talora forza di venire non finisca col rompermi la testa, veramente era stanco, sto giudice veramente era stanco di vedere questa donna che eh, insomma, andava da lui a chiedere giustizia, <coughs> quindi questa donna alla fine perseverò. Nel chiedere giustizia a questo giudice iniquo, e giustizia ottenne. Ecco che allora Gesù disse queste parole. Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. Eh, avete notato cosa ha detto il Signore Gesù? Ascoltate quello che dice il giudice iniquo. Allora, ripetiamo, ripetiamolo perché quando Gesù dice qualcosa bisogna naturalmente prestare attenzione a quello che il Signore Gesù dice. Se Gesù dice, fratelli, ascoltate quello che dice il giudice iniquo, noi non è che ci possiamo volgere dall'altra parte, dobbiamo ascoltare quello che dice il giudice iniquo. Cosa ha detto il giudice Nico? Benché io non temo Dio e non abbia rispetto per alcun uomo pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora a forza di venire non finisca col rompermi la testa. Queste parole il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice Nico, mi hanno sempre incoraggiato e sono tuttora di grande incoraggiamento, ma non solo per me, ma per tutti quelli che amano Dio, tutti quelli che... Eh, temono il Dio, confidano in Dio eh? queste parole di Gesù sono di grande incoraggiamento perché c'è stato un giudice inico che praticamente un giudice che non temeva il Dio e che non aveva rispetto per qualcuno, che ha fatto giustizia a una vedova perché questa vedova qua andava del continuo da lui a chiedergli giustizia eh, di farle giustizia eh, del, del suo avversario E allora, sapete, considerando appunto tutto ciò, uno veramente si sente incoraggiato a fare che cosa? A perseverare nella preghiera, a perseverare nel chiedere a Dio quello che veramente, quello di cui ha bisogno, eh? I bisogni naturalmente sono, sono svariati, fratelli del Signore, non è che c'è solo un bisogno per il quale noi diciamo, ci rivolgiamo a Dio, non importa quale sia il bisogno, bisogno di una grande cosa, bisogno di una piccola cosa, non... fratelli non dobbiamo considerare queste cose, Il bisogno è bisogno, ci rivolgiamo a Dio, dice Paolo ai Santi di Filippi Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazie. Vedete cosa dice Paolo qua? In ogni cosa, in ogni cosa, non solamente in qualche cosa. Chi confida in Dio, chi ha fede in Dio, ha fede in Dio per ogni cosa. Cioè Non è che ha fede in Dio solamente quando c'è, un, quando c'è un certo bisogno, invece quando c'è un altro bisogno non si rivolge a Dio. No, chi ha fede in Dio si rivolge sempre a Dio, perché confida in Lui, non si appoggia sul proprio discernimento. Non è uno che fa i calcoli, eh? ci sapete che ci sono tanti calcolatori, no? sono quelli che fanno i calcoli sbagliati, eh? perché escludono Dio. Farò, andrò, eh? riuscirò, ce la farò. Dio non esiste, è come se non esistesse per costoro, e loro fanno sempre i calcoli. Eh? Quando si dice fa sempre i calcoli sbagliati, e eh beh, certo. Chi, in Dio, pensate che, chi, chi non confida in Dio pensate che faccia i calcoli giusti? Mm? No, fratelli nel Signore, chi confida in se stesso, perché chi, confide, chi non confida in Dio poi confida in se stesso. Perché se uno non confida in Dio in qualcos'altro, eh, confiderà in qualcun altro, confiderà. Eh? Confiderà eh, nell'uomo, confiderà in se stesso, nel proprio discernimento. Certamente confida in chiunque tranne che in Dio. Ma allora chi confida in Dio, chi, chi non, non confida in Dio cosa fa? Si appoggia sul proprio discernimento. Eh? Invece, chi confida in Dio non si appoggia sul proprio discernimento, no, no, si appoggia su Dio, lo riconosce in tutte le sue vie, si affida a Lui, in ogni bisogno, in ogni distretta. A chi si rivolge a Dio, in ogni cosa, siano le vostre richieste, rese note a Dio in preghiera, supplicazione e colazione di grazie, Qualcuno potrebbe dire, ma Dio non è, non è vero che Dio sa tutto allora, cioè, Dio sa tutto, però noi abbiamo il dovere di rendergli note le, le nostre richieste, così è scritto. È un po' come quelli che dicono, ma eh, se Dio ha eletto alcuni a salvezza, ma perché noi dobbiamo evangelizzare, perché dobbiamo annunziare l'Evangelo? Perché? Perché l'Evangelo va annunziato. Tant'è vero che la fine verrà quando l'Evangelo sarà annunziato per tutto il mondo. Quindi ci sono dei comandamenti che Dio ha dato, questi comandamenti vanno osservati. Se c'è scritto in ogni cosa, siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie, quindi rendendo grazie a Dio, questo noi dobbiamo fare. Dunque, appunto, noi ci rivolgiamo a Dio dunque, in, per qualsiasi necessità. Eh, e, naturalmente, ci rivolgiamo a Dio nel nome di Cristo Gesù. Ricordatevelo sempre questo, fratelli. Ricordatevelo sempre perché è importante, eh? Perché, lo ripeto, Gesù Cristo è il solo mediatore tra Dio e gli uomini. Non esiste un altro. E noi abbiamo la, eh, la certezza che Dio ci ascolta quando ci rivolgiamo a Lui. Perché noi andiamo a Lui nel nome di Gesù Cristo. Dunque, ci rivolgiamo a Dio nel nome di Gesù in ogni cosa, no? diciamo, in, in, ogni nostro, in ogni nostro bisogno, appunto perché ci sono tanti bisogni. In questa circostanza vedete che questa vedova aveva bisogno di che cosa? Di giustizia. Eh sì, eh, ci sono appunto circostanze e badate e badate che questo avviene nella vita di tutti eh? avviene nella vita di tutti, ci sono circostanze in cui uno ha bisogno di giustizia eh? fammi giustizia del mio avversario c'è un avversario, c'è un nemico eh? che ti odia perché se ti avversario ti odia eh? e quindi naturalmente tu hai bisogno di giustizia, questa donna aveva, aveva un avversario e e si rivolse al, a questo giudice e questo giudice alla fine finì col, col farle giustizia. Allora giustamente Gesù dice, e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarai gli tardo per loro? Allora notate, intanto la cosa viene data per certa, proprio per certa, cioè che Dio farà giustizia o fa giustizia ai suoi eletti. Appunto, a chi? Ai suoi eletti. Chi sono i suoi eletti? I suoi eletti sono coloro che Dio ha eletto prima della fondazione del mondo a salvezza in Cristo Gesù. E che poi nella pienezza dei tempi egli ha salvato, appunto perché sono stati eletti da Dio a salvezza. Questi sono gli eletti di Dio, sono così chiamati fratelli, fratelli del Signore sono chiamati, siamo chiamati così, gli eletti di Dio e siamo stati eletti non perché eravamo migliori di altri ma perché Dio ha voluto eleggerci, ha voluto sceglierci, quindi non abbiamo nulla di che vantarci, abbiamo tutto di che gloriarci nel Signore infatti noi ci gloriamo nel Signore siamo grati veramente a Dio per averci eletti Allora, considerando che noi siamo gli eletti di Dio, e gli eletti di Dio sono sulla faccia della terra, eh? sono pochi, però sono dappertutto. Allora, fratelli, noi siamo, facciamo parte degli eletti di Dio. E allora queste parole di Gesù le dobbiamo sempre tenere a mente, fratelli, sempre, durante questo pellegrinaggio, teniamole sempre davanti ai nostri occhi. E Dio. Non farei giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarei dato per loro. Notate che qui si parla dei suoi eletti che giorno e notte gridano a lui. Quindi non solo, la, non, solo, non solo il giorno, ma anche la notte. Eh sì, anche la notte. Anche la notte. Eh sì, perché la notte non si può gridare all'iddio Dio vivente, è vero? Eh? Il Signore ci ascolta sempre, di giorno, di notte, eh? dappertutto, in montagna, nella valle, sulla spiaggia, in in un bosco, in una grotta. Il Signore ci ascolta. Egli ascolta il grido dei giusti. Le sue orecchie sono attente al loro grido. Questo è meraviglioso, sapere che noi, che siamo nulla, polvere e cenere, siamo ascoltati dal solo vero Dio, eh, fratelli? Colui che ha creato tutte le cose ci ascolta quando noi ci rivolgiamo a Lui, lo preghiamo con fede, eh? Perché naturalmente quando si prega e Dio lo si deve pregare con fede per essere esauditi. Tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Così è scritto e così noi crediamo. E così noi insegniamo naturalmente. Eh? Quindi, giorno e notte gridano a lui, vedete, gridano, eh sì, eh sì, fatti Dio ascolta il grido dei giusti e attento al loro grido gridiamo al Signore noi, noi non ci vergogniamo di dire che gridiamo a Dio e guardate che il Signore si compiace di quelli che gridano a Lui giorno e notte quindi questo che cosa significa? che gli eletti di Dio Eh, perseverano nella preghiera, perché giorno e notte gridano a lui, non vedono la risposta, vanno avanti, vanno avanti, perseverano, insistono presso il trono di Dio, non si arrendono, perché? Perché sanno che Dio li sta ascoltando. Ricordati, fratello, sorella nel Signore, che il nostro Dio è vivente. Mm, alcuni dicono Dio è morto. Ah, sono... Questa è una, è una menzogna, come quella che dice che Dio, Dio non esiste, no? sono, tutte, sono tutte menzogne. Dio è vivente, è il vivente e Dio ascolta, fratelli, chi ha eh, fatto l'orecchio nostro, chi ha piantato l'orecchio nel nostro corpo, Ve lo siete mai chiesto? Eh? Ora allora, io ho due orecchie, tu hai due orecchie, eh? abbiamo delle orecchie, ma queste orecchie servono per sentire, giusto? Sono poste là per svolgere questa opera, opera dell'udito. Infatti le nostre orecchie sentono, che bello sentire i rumori, eh? beh, diciamo, ci sono magari alcuni rumori che non è bello sentire, però, per dire, no, riusciamo a sentire le cose, riusciamo a sentire le persone, alcuni problemi, sarebbe meglio non sentirli, però ci sono, anche, ci sono anche i nostri avversari che ci tocca sentire, eh. però, comunque, le nostre orecchie, naturalmente, eh, diciamo che le nostre orecchie talvolta ci tocca, ci tocca sentire anche, anche cose che non vorremmo, non vorremmo sentire, perché abbiamo tanti nemici, comunque, allora, le nostre orecchie, chi le ha fatte? in questa maniera. Eh? Cioè Noi abbiamo un corpo nel quale eh, abbiamo queste due orecchie. A allora non ci pensiamo alle nostre orecchie, però dovremmo, dovremmo pensarci più spesso alle nostre orecchie, perché sapete, è veramente una grazia, è una grazia di Dio potere, potere sentire. Eh? Potere sentire. Allora, dice il salmista, colui che ha piantato l'orecchio non udirà egli colui che ha piantato l'orecchio. E chi ha piantato l'orecchio? È Dio, fratelli. Questo è scritto nel Salmo 94. È Dio che ha piantato l'orecchio. Eh? E l'orecchio ascolta. L'orecchio ascolta. E giudica dei discorsi come il palato assapora le vivande, perché appunto noi sentiamo, sì, però riusciamo a discernere, eh, Riusciamo a discernere, grazie a Dio, il bene dal male? Mm? Sapete, ci sono alcuni che hanno le orecchie, però non discernono, non discernono. Sono come dei pazzi furiosi. Eh? Persone senza senno, che non capiscono. Tu gli fai vedere la destra e la scambiano per la sinistra. Gli fai vedere la sinistra e la scambiano per la destra. Boh, boh, non capiscono niente, però hanno le orecchie, ti ascoltano, ma non capiscono. Quando tu gli parli sembra che gli stia parlando in arabo, non capiscono, non capiscono niente. Allora dobbiamo ringraziare Dio che abbiamo le orecchie, funzionano, riusciamo ad ascoltare e riusciamo anche a discernere i discorsi che ascoltiamo e a capire quello che diciamo perché ci sono quelli che non capiscono nemmeno quello che dicono. Quindi non solo non capiscono quello che dicono gli altri ma non capiscono nemmeno quello che dicono loro. E allora, fratelli nel Signore, ma sei sempre a fare polemiche, Giacinto? Beh, ormai mi conosci da tanti anni, fratelli del Signore, io, io faccio polemica, non è, che, non è che ho intenzione di fermarmi, eh? io lotto, fratelli nel Signore, lotterò fino a che il Signore mi darà la grazia di vivere sulla faccia della terra, lotterò, lotterò per la fede, eh? per la fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi, lotterò in difesa dell'Evangelo, lotterò in difesa della dottrina di Dio, eh? questo naturalmente sempre con l'aiuto che viene da Dio, fino a che il Dio eh, mi manterrà sulla terra. E allora, il Dio non farei giustizia ai suoi letti che giorno e notte gridano a Lui? Appunto, colui che ha piantato l'orecchio non ascolterà il grido dei suoi eletti, lo ascolterà, lo ascolta, lo ascolta il nostro grido, e come se lo ascolta, anzi lo ha ascoltato e lo continuerà ad ascoltare fino a che noi appunto grideremo a lui. E allora la nostra preghiera è giunta al suo cospetto, abbiamo la certezza. E dice sarei ritardo per loro? eh? allora Ma se quel giudice iniquo fece giustizia a quella donna, ma l'iddio vivente è vero, che è il giudice di tutta la terra, il giusto giudice, è colui che ama la giustizia, ma non farà giustizia a noi, i suoi eletti, che giorno e notte gridiamo a lui, ma certo, fratelli nel Signore, che il Dio ci farà giustizia, il Dio ci esaudirà, ci darà quello di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di giustizia, Dio ci farà giustizia, abbiamo bisogno di qualche altra cosa e Dio ci darà anche quell'altra cosa di cui abbiamo bisogno, perché sapete i bisogni, lo ripeto, sono tanti e sono svariati, allora cosa dice qua, io vi dico che farà loro prontamente giustizia, vedete, ah queste parole, ah queste parole quanto sono meravigliose, Cioè, fratelli, questa è una promessa di Gesù, queste sono parole di Gesù, il verace, il fedele. Cosa ha detto Gesù? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Quando? è Dio lo sa. Però... Gli farà giustizia ai suoi letti perché il Signore fa giustizia a ognuno. Poi è il giusto giudice, signore. Cioè non si può pensare che il giusto giudice, il giudice di tutta la terra, non faccia giustizia, capite? Ma se no che giusto giudice è, ma se no che giudice è? Se è un giudice per forza che fa giustizia, sapete che sapete quando un giudice fa giustizia, sapete che cosa fa? Eh, Assolve l'innocente. E condanna il colpevole eh? quando fa giustizia. Allora, Dio è un giusto giudice. Che fa il Signore quando fa giustizia ai suoi eletti? Eh, Parliamo adesso della giustizia, del bisogno di giustizia. D'altronde sono beati quelli che sono assetati affamati di giustizia perché saranno saziati, vi siete mai chiesti perché? Ma perché Dio ama la giustizia, perché Dio fa giustizia a ognuno, ecco perché, perché poi si riceve giustizia, eh? ripeto però non esiste solo il chiedere giustizia a Dio, eh? intendiamoci, eh? allora poi Dio fa giustizia, naturalmente quando Dio fa giustizia è chiaro eh, che eh, fa vedere la differenza che, tra, che c'è tra il giusto e l'empio, hm? come ha sempre fatto naturalmente. Ma poi eh, chiaramente è Lui che stabilisce come fare giustizia, quando fare giustizia. Dove fare giustizia? Perché Dio è Dio, fratello. Noi chiaramente dobbiamo gridare al Signore, dobbiamo
1: pregare
0: il Signore, e chiedergli quello di cui abbiamo bisogno, ma poi è il Signore che Lui stabilisce eh, tempi, modi, eh, eh, luoghi. Ma certo, fratello, però vedete, il Signore è giusto. Mm? Allora dici, io, io dico che farà loro prontamente giustizia. Quindi, fratello, sorella nel Signore, hai bisogno di giustizia, e Dio ti farà giustizia. Mm? Eh, non perderti d'animo, non perderti d'animo. Vedi quella, quella vedova, eh? quella vedova, in quella città, non è che si perse d'animo. Continuò. Non è che perché la prima volta il giudice, eh, quel giudice non l'ascoltò, lei smise. Eh, non sappiamo quante volte ci sia andato, però insomma deve esserci andata un bel po' di volte dal giudice a chiedergli giustizia. Ma quella vedova non si arrese, continuò, continuò, continuò e alla fine ottenne giustizia. Quindi vedete questa parabola il Signore l'ha raccontata per incoraggiarci, per incoraggiarci a pregare del continuo. Eh? Per qualsiasi bisogno, fratelli del Signore, per qualsiasi bisogno, perché il Signore si compiace quando noi andiamo a Lui a chiedergli le cose di cui abbiamo bisogno. E il Signore ci soddisce. Come ha detto Gesù, tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete. Naturalmente non è che bisogna avere solo fede, bisogna anche pregare in accordo con la volontà di Dio, perché è ovvio che se chiediamo qualcosa che non è secondo la volontà di Dio per noi, Dio chiaramente non ci darà quel qualcosa, ma se noi chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce, vedete? E questo naturalmente è... Eh, di grande consolazione per il cuore del giusto. E naturalmente, fratelli, quando appunto questa, questa... Questa, con questa parabola chiaramente il Signore appunto ci ha mostrato che dobbiamo continuare a pregare la nostra casa e quindi che cosa significa? Se noi siamo chiamati a pregare con fede vuol dire che ogni volta che noi ci rivolgiamo a Dio dobbiamo pregare con fede, quindi dobbiamo perseverare nella preghiera, nella preghiera credendo, credendo e mai dubitando. Ma perseverare nella, nella preghiera significa anche pazientare perché poi appunto Eh, È in questa questa maniera che eh, veniamo messi alla prova, Mm? quindi nel continuare a pregare chiaramente noi siamo chiamati a pazientare, ad essere pazienti perché la volontà di Dio verso di noi è che noi siamo pazienti, non solamente dobbiamo essere fiduciosi nel Signore, non solo dobbiamo avere fede nelle sue promesse, ma dobbiamo essere anche pazienti fratelli. Vi ricordate cosa c'è scritto nell'Epistola, ehm, nell'epistola agli ebrei? Dice, desideriamo che ciascuno di voi di, eh, dimostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, onde non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza credono le promesse. Vedete, l'adempimento delle promesse di Dio si ottiene per fede e pazienza. Perché la fede è certezza di cose che si sperano, appunto, si sperano. Quindi quando noi preghiamo Dio per una determinata cosa, per ottenere una determinata cosa, quella cosa nel momento in cui gliela stiamo chiedendo non ce l'abbiamo, però noi crediamo di ottenerla, capite? Allora bisogna pazientare, pazientare per vedere l'adempimento delle promesse del Signore. Qui, naturalmente, stiamo parlando di quelle promesse che sono legate alla preghiera. Mm? Quindi, fede e pazienza. Bisogna avere fede, dobbiamo avere fede, però anche pazienza. Perché dobbiamo aspettare i tempi e i momenti del Signore. eh? Che non sono i nostri, fratelli. Quante volte ci è capitato, quante volte ci è capitato eh? di pregare il Signore per una determinata cosa... Quella cosa non è che è arrivata subito, è arrivata dopo del tempo, però è arrivata. Quando è arrivata abbiamo detto, ecco, fa, questo era il momento giusto. Eh, certo, ma può mai essere il momento sbagliato quando Dio risponde? No, perché l'opera di Dio è perfetta, perfetta, perché Dio è perfetto in tutte le sue, in tutte le sue vie. Quindi, vedete, il Signore Gesù con questa parabola ci ha incoraggiato ad avere fede in Dio, non abbiate fede in voi stessi, non abbiate fede nei vostri beni materiali, non abbiate fede nel vostro discernimento, non abbiate fede nell'uomo, negli uomini, nei principi, nei re, non abbiate fede in loro, abbiate fede in Dio, confidate in Dio, ricordatevi che l'uomo che confida in Dio è beato beato mentre invece l'uomo che confida ehm, confida nell'uomo e che cos'è è maledetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e, fa, e, e il cui cuore si ritrae dall'eterno. Egli è come una tamerice nella pianura sterile e quando giunge il bene non lo vede, dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Ecco che cosa è stato paragonato un uomo che confida nell'uomo, che poi quell'uomo può essere lui stesso, naturalmente. Ma sapete quante persone che confidano in loro stessi che ci sono in questo mondo di tenebre? Eh? Ecco, ecco qua che cos'è, questo, questo uomo che confida nell'uomo, come una tamerice nella pianura sterile, e quando giunge il bene mh, ehi, non lo vede, Ah, ecco, com'è possibile, il, il bene giunge ma lui non lo vede, pensi perché è cieco, è cieco, Arriva il bene, arriva la benedizione di Dio, ma lui non, lo ve, non la vede la benedizione di Dio, è cieco, sapete ci sono pure i ciechi, non solo quelli che ci vedono, eh? pure i ciechi. Invece guardate la differenza dell'uomo che confida in Dio, benedetto l'uomo che confida nell'eterno e la cui fiducia è l'eterno e io come un albero piantato presso alle acque che distende le sue radici lungo il fiume non si accorge quando viene la caldura e il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto. A quanto si potrebbe dire su queste parole scritte nel libro del profeta Geremia. eh? Il suo fogliame rimane verde. Non si accorge quando viene la caldura. Viene il caldo, ma lui non se ne accorge. Eh? Nell'anno della siccità non è in affanno. eh? E non cessa di portare frutto. Che differenza, che differenza tra colui che confida nell'Eterno e colui che confida nell'Uomo. Eh? Ve sapete, eh, spesso queste parole vengono prese, maledetto l'Uomo che confida nell'Uomo, l'ho detto spesso e lo continuo a ripetere, eh? Generalmente vengono citate solamente per quando si deve confutare la confessione ai preti, no? o ai vescovi, ai cardinali, al cosiddetto Papa. Ah, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Certo, certo, ci mancherebbe altro. Siamo d'accordo? Ci mancherebbe altro. Eh, che volete? I mariani vanno, vanno dai preti, si vanno a confessare, confidano, confidano nell'uomo e, e sono maledetti. Siamo d'accordo? Però ho notato che non si mette mai l'enfasi sulla fiducia nell'uomo che tanti hanno eh, nelle chiese eh, o la fiducia in loro stessi, eh. ma perché quelli che cosa sono? Sono benedetti da Dio? Non mi pare proprio a sentirli parlare, a vederli vivere, ma quale benedizione di Dio c'è nella loro vita? Non si vede, non si vede, non si vede. Ma non si vede, non è non perché non, non abbiamo occhi per vedere, no, no, ma non si vede perché non c'è. Non c'è, non c'è. Queste persone che confidano nell'uomo confidano loro stessi, fratelli, io ve lo ripeto per l'ennesima volta. Ve lo ripeto per l'ennesima volta: sono maledetti. Sì, anche se si definiscono evangelici, credenti, non importa. Ma figure di... Ma sapete quanti dicono di credere che sono sotto la maledizione di Dio? Ma lo sapete quanti? Eh? Ma sapete che se in Italia chiedete a qualcuno: Ma tu credi in Gesù? Eh, e chi è che non crede in Gesù in Italia? Fatemi, fatemi capire. Sì, ci sarà qualcuno che vi dice: Non credo in Gesù. <ride> Quasi tutti vi dicono che credono in Gesù. Tutti! Tutti! Ma credono veramente in Gesù? Eh? Dicono di essere credenti, ma poi non credono. Quindi state molto attenti, perché ci sono molti finti credenti. Eh? Parlano di fede e non hanno fede in Dio. Ma sapete quanti teologi, eh? teologi nelle scuole bibliche, nelle varie denominazioni, parlano della fede? Ma poi... All'atto pratico non hanno fede in Dio, non hanno fede in Dio perché sono senza fede. O se un giorno l'avevano, hanno poi naufragato quanto alla fede. Sì, perché poi c'è anche questo discorso da fare, che ci sono quelli che avevano la fede, poi, avendo fatto oggetto della buona coscienza, hm, hanno naufragato quanto alla fede. Naufragato! Eh? E come incontrare un naufrago? Hanno affregato quanta la fede, non hanno fede in Dio, e i fatti sono questi, i fatti. Poi vabbè, le loro parole, sì, ho capito, lo sappiamo, ma lo sappiamo, eh? Voi che eh, se incontrate Bergoglio, eh, Incontrate Bergoglio, eh, gli, e, gli, e gli chiedete: ma tu credi in Gesù? Eh, Va bene che io non gli farei mai questa domanda, ma faccio un esempio: se qualcuno gli dice ma tu credi in Gesù, eh, ti dice io, come se credo in Gesù? Ma ci crede in Gesù Bergoglio? Ci crede Gesù in Bergoglio? Eh, Bergoglio in Gesù ci crede? No, fratelli nel Signore, non ci crede. Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana, non crede (ride) nell'Evangelo. Eppure si definisce un credente. Eh? Eppure lui dice di credere in Gesù. Ah, credi in Dio? Qualcuno gli chiederà. Eh, Io credo in Dio, ma certo. Ecco, molti sono come Bergoglio. Molti evangelici sono come Bergoglio. Eh? dicono di credere ma nei fatti non credono assolutamente eh, in Dio nelle sue promesse ma lo vedete non è è una cosa che non si vede si vede fratelli guardate che la differenza tra colui che confida in Dio eh, e colui che confida nell'uomo guardate che palese eh? ma palese, ma palese, palese, palese solamente un cieco non la vede, ah certo se uno è cieco non la vede la differenza quindi, vedete, fratelli, nel Signore, fede e pazienza. Quando dice il Signore, poi, ma quando il fiollo dell'uomo verrà, troverà la, egli la fede sulla terra? Guardate che trovare oggi uomini, donne, che hanno veramente fede in Dio, non è facile. Ma non dico nel mondo, no, nelle comunità, in quelle che si dicono comunità. Ma non è facile, fratelli. Assolutamente assolutamente io in tutti questi anni ho conosciuto ho conosciuto eh, diciamo di quelli che hanno veramente eh, fede Eh, però ho conosciuto anche persone che non hanno fede in Dio non hanno fede in Dio parlano di fede ma non hanno fede in Dio eh? e si vede e si vede, non potete sbagliarvi. Guardate, ve lo posso, posso assicurare. Sapete, una delle caratteristiche di coloro che hanno fede in Dio è la pace: è la pace che loro hanno nel Signore, eh, si confidano nel Signore, pregano il Signore del continuo senza stancarsi, e eh, il tempo passa si. Ma loro hanno pace, hanno pace perché, perché fanno ciò che è giusto agli occhi del Signore. Infatti, cosa dice l'Apostolo Paolo dopo aver detto non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna ma in ogni cosa siano le vostre richieste resenate a Dio in preghiera e supplicazioni con azioni di grazie? Cosa dice? E la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Vedete, la pace, la pace di Dio che va veramente, sorpassa, sorpassa ogni intelligenza, che fa, protegge i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Notate che cosa fa la pace di Dio. Fratelli, concentratevi quando leggete. Protegge i nostri cuori. Eh sì, perché i nostri cuori hanno bisogno di protezione, ma anche i nostri pensieri, quindi la nostra mente, la nostra mente, vedete la pace di Dio quanto è preziosa, e coloro che confidano in Dio, lo pregano eh, nei loro bisogni, eh, eh, nelle loro distrette, che veramente espandono il loro cuore davanti a Dio, hanno la pace di Dio, che è una grande pace. eh. Anche quando sentono muggire le onde del mare, anche quando sentono la terra tremare, Eh, hanno pace, la pace di Dio. Non importa in che distretta si trovano, hanno la pace di Dio. Eh? E tanti si meravigliano e dicono, ma come fa a essere tranquillo? E beh, io ho la pace di Dio. E la pace di Dio non è la pace nostra eh, o la pace del mondo. La pace di Dio! Fratelli, viene da Dio questa pace! E chi ce l'ha? Ce l'hanno quelli veramente che confidano in Dio. Mm? Quanto mi piace veramente pensare a queste parole, meditare a queste parole. Guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ma perché chi sperimenta, chi vive quello che la scrittura dice... Poi, quando legge non è che sta leggendo, non so io, eh, diciamo in arabo per dire no? che, cioè, che non capisce niente. No, no, capisce quello che legge. Mm? Ed è così, fratelli, nel Signore. È proprio così. Esattamente così. Se voi confidate in Dio, lo pregate del continuo senza stancare, avrete. La pace di Dio, questa pace così grande che proteggerà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù, cioè proprio non sarete smossi, veramente, è così, è così. Quindi la pace di Dio e poi appunto eh, mentre uno aspetta la risposta dell'Eterno, eh? poi quando arriva la risposta dell'Eterno e allora grande gioia eh? e allora veramente... Ci si rallegra grandemente, si giubila, si dà gloria a Dio. invogami nel dito della distretta. Io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai. Allora si loda Dio, si ringrazia Dio, si racconta quello che il Signore, quello che il Signore ha fatto. Eh? Venite, venite, mirate le opere dell'Eterno. Io vi racconterò quello che il Signore ha fatto per l'anima mia l'ho invocato, avevo bisogno di questo, e il Signore mi ha risposto, ha esaudito il desiderio del mio cuore, certo, ho dovuto pazientare, eh, certo, si è passato del tempo, però poi il Signore nella sua fedeltà mi ha risposto, e allora quando il Signore ti risponde, e allora ti ricordi che Egli è fedele, ti ricordi che Egli è fedele, che la sua fedeltà è grande eh? e che vale la pena avere fede in Lui eh? ed avere pazienza. Eh? E dunque, fratelli del Signore, vedete, c'è grande gioia, eh, c'è grande gioia nel, nel poi vedere, vedere la, risposta, la risposta del Signore, eh? la liberazione. La, la liberazione che viene da Dio, veramente una grande gioia. In quel momento eh, ti pare di sognare, <ride> sì, ti pare di sognare, è così, quando il Signore ti risponde, ti pare di sognare, eh? ma è la realtà, è la realtà, fratelli del Signore, cioè quando il Dio veramente ci risponde, fa veramente cose grandi. O Eterno dice, vi ricordate quando il Signore dice che, eh, quando il, il Salmista dice, eh, dice così, quando l'Eterno fece tornare i reduci di Sion e ci pareva di sognare. Allora la nostra bocca fu piena di sorrisi e la nostra lingua di canti d'allegrezza. Allora fu detto fra le nazioni, l'Eterno ha fatto cose grandi per loro. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Vedete? E allora Dio ha fatto cose grandi per noi? Sì, Dio ha fatto cose grandi per noi. Continuerà a fare cose grandi per noi? Sì, continuerà a fare cose grandi per noi. E quindi, vedete, noi siamo nella gioia, fratelli. Allora, quando il Signore risponde, appunto, eh, viene da dire proprio questo. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. È proprio così, fratelli. Quanti hanno sperimentato queste parole... nel nel tempo tanti, tanti ma perché? Ma perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone perché? Perché Dio è fedele Dio è fedele, fratelli nel Signore eh? sapere che Dio è giusto quindi non ha riguardo alla qualità delle persone poi sapere che Dio è fedele mantiene le promesse che gioia, solo questo veramente ti riempie di gioia, poi quando quando vedi veramente la sua giustizia manifestata allora veramente, allora veramente, o o vedi che il Signore ti dà quello che gli avevi chiesto, eh, non necessariamente giustizia, ripeti, i bisogni sono tanti, allora tu naturalmente eh, ti rallegri eh, e dici, ma veramente, Signore, ma veramente tu sei fedele, tu mantieni le promesse che hai fatto, veramente le promesse del Signore sono fedeli e veraci. Mai dubitare delle promesse del Signore. Il tempo passa, lo so, è vero, e uno dice eh, ho pregato una, due volte, tre volte, e allora continua. E sapessi, ci sono quelli che hanno pregato molto, molto, molto più di tre volte eh, per, per vedere poi la risposta del Signore, ma poi è arrivata la risposta, è arrivata la liberazione, e allora, e allora poi, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Quindi vi incoraggio, fratelli del Signore, a eh, pregare il Signore con fede nel nome di Cristo Gesù e ad essere perseveranti nella preghiera, non, a non stancarvi. Eh, ricordatevi del, di quella, di quella eh, vedova, eh, ma eh, soprattutto ricordatevi del giudice. Eh? di quel giudice di, quel, di quello che disse di quello che disse quel giudice iniquo così Gesù l'ha chiamato attenzione ascoltate quello che dice il giudice iniquo cioè quello era un giudice iniquo ingiusto mm? però Gesù ha detto ascoltate quello che dice il giudice iniquo appunto per farci riflettere eh? di come veramente cioè sul valore della perseveranza eh? Perché in effetti la risposta di quel giudice iniquo a quella donna ci fa veramente riflettere sul valore della perseveranza, Eh, bisogna essere perseveranti, fratelli, perseveranti nella preghiera. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corpo.